0: Dios te bendiga y bienvenidos a otro episodio de hermosamente imperfecta el podcast quiero de alguna manera antes de comenzar que recuerdes nuestro versículo principal del podcast primera de corintios 3.10 dice más cuando venga lo que es perfecto entonces lo que es en parte se acabará bienvenidos a hermosamente imperfecta Hoy tengo otro episodio que sé que va a llenar tu corazón, va a ministrar a tu vida y desde ya te invito a que si así lo hace este podcast puedas de alguna manera compartirlo con alguien. Sé y he orado para que de alguna manera puedas ser bendecida o oh, bendecido y que, y que Dios ministra tu corazón como ministró al mío. Así que no te tomo más tiempo, vamos a escuchar este próximo episodio. Dios te bendiga y hace mucho tiempo que no estamos por estos medios pero me llena de gran bendición poder traerte otro episodio de este podcast hermosamente imperfecta hoy quiero hablarte bajo el tema viviendo contigo mismo o viviendo contigo misma hoy en día uno de los problemas mayores en la humanidad es el problema de las relaciones eh, Podemos lograr y ver de alguna manera que las relaciones humanas se están decayendo cada vez. Es uno de los problemas eh, que realmente está lamentablemente a la luz del día. Lamentablemente la comunicación está escasa en estos ámbitos, en este tiempo. En el ámbito secular, ministerial, familiar y aun en los negocios, o sea, en las empresas, grandes empresas, podemos ver que las relaciones, la la manera en que las personas se comunican está siendo como estorbada. Eh, estamos viendo muchos problemas, aun los niños en las escuelas, en las universidades, sobre todo el ministerio, la iglesia de Dios es algo en el que de alguna manera estamos viendo cómo está siendo como interrumpida la relación. Dios nos creó y nos diseñó para que tuviéramos relación, para que estuviéramos en comunidad. Y eso es algo que el enemigo se ha trazado una gran meta. Y es de alguna manera interrumpir que el pueblo de Dios esté en comunidad. Así que por lo mismo eh, he tomado mi tiempo para traerle eh, pues una breve reflexión donde en realidad ministro a mi vida y tiene mucho que ver con nosotros hoy día, con todo lo que estamos viviendo, la iglesia, el ámbito secular, las escuelas, las universidades, las empresas, todo eh, se basa ajá, en, en, en base a una relación, ¿verdad? Todos tenemos que relacionarnos, comunicarnos, y es una de las cosas, bueno, desde el principio del Edén hubo una mala comunicación, ¿verdad? Entonces, desde el momento de la caída, nosotros hemos experimentado malas comunicaciones. Pero Dios nos diseñó para que pudiéramos tener relación y nos pudiéramos comunicar el uno con el otro. Pero es sumamente importante aprender a vivir a veces con uno mismo, primero, o sea, yo tengo que aprender a vivir conmigo misma para poder lograr tener buenas relaciones, o sea, relaciones efectivas, porque podemos tener muchas relaciones, pero no todas son efectivas. Entonces es necesario que podamos de alguna manera aprender a vivir con nosotras mismas o con nosotros mismos, porque este podcast, aunque es dirigido a las mujeres, sabemos que también lo escucha la familia, lo escuchan los caballeros, los sacerdotes. Así que es necesario que podamos aprender a vivir con nosotras mismas, con nosotros mismos. Es muy necesario tener una relación saludable con nosotras mismas, con nuestro interior, porque, porque de esta manera vamos a poder eh, tener relaciones con otras personas. Es necesario que nos sintamos cómodas o cómodos internamente con nosotros mismos. Es simple. Porque de esta manera, cuando tenemos paz y armonía interior con nosotras mismas, con mi yo interior, es que podré vivir de alguna manera lo que dicen los versículos en Mateo nueve que dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. O sea, de esta manera tenemos que entender que si trabajamos eh, por la paz, eh, nos esforzamos a tener paz interior con nosotros mismos, vamos a poder tener paz interior con los demás. ¿Por qué las relaciones están siendo estorbadas en estos tiempos? Como dije antes, esto comienza desde el Edén. Este problema ya ha sido algo que desde el principio, una mala comunicación entre la serpiente y Eva, eh, y después entre Eva y Adán, trajo el fruto del pecado trajo eh, de esta manera, hubo algo que se distorsionó en el Edén. Y por lo mismo, desde el principio hemos visto que después de la caída del hombre, las relaciones pueden ser complicadísimas si no son saludables. Isaías 26.3 dice, al de carácter firme, esa es la palabra central, firme, lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. O sea, es necesario... La importancia y la seguridad interior de quienes somos, de usar el fruto del espíritu, que es el autocontrol, que es uno de ellos, el autocontrol, es uno mismo hacia uno mismo. Es necesario yo tener autocontrol en mi vida, en mi interior, para yo poder saber cómo manejarme con un autocontrol, con una manera saludable alrededor de otras personas. ¿Será imposible vivir en paz o, o bien con, con los demás si no se vive en paz con uno mismo? Esto es algo definitivamente, vamos a tener problemas en el entorno familiar, en los trabajos, con los hijos, con el matrimonio, con el ministerio, con el liderato, tal vez con, con la iglesia en, en general, si no sabemos vivir en paz con nosotras mismas. Eh, o sea, para yo vivir en armonía y confortable, con todos es necesario yo entender que mi paz interna, mi manera saludable de trabajar conmigo misma, eh, es equivalente a que yo pueda de alguna manera tener buenas relaciones, ¿verdad? Me explico. Seguiré hablando acerca de este tema. Cuando hay un autocontrol en cómo yo vivo conmigo misma, esto habla definitivamente de mi autocontrol en las relaciones y la armonía social. Si yo sé cómo autocontrolarme yo, en cómo me manejo, en cómo me dirijo, en cómo yo hablo, en cómo yo me socializo con las demás personas definitiva, o sea, conmigo misma, definitivamente yo podré tener ese mismo impacto con las relaciones sociales de mi diario vivir. Pero cuando nosotras o nosotros, mis amados oyentes, no tenemos una armonía interna, será imposible tener buenas relaciones sociales. Jesús es el príncipe de paz, dice la Biblia. Y mientras iba a su paso, pudo tener relaciones sociales con personas de diferentes caracteres. Y si vamos más allá, trabajo muy de cerca con doce de ellos y todos eran diferentes entre sí. Juan 14, 27, si no me equivoco, dice que la paz, mi paso os dejo, mi paso os doy, yo, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, cuando experimentamos la paz de Jesucristo, definitivamente esto cambiará nuestra mente y nuestras acciones. Vivir en paz es yo aceptar que mi día a día, mi humanidad, no soy perfecta, Amados, estás escuchando un podcast que su título es, es claro. Somos hermosamente imperfectas. Somos hermosamente imperfectos porque fuimos creados por un Dios perfecto. Y el anhelo de Dios es que nuestro diseño fuera hermoso. Simplemente por la desobediencia podemos ver que estamos llevando eh, de alguna manera la, los aftershack, eh, lo que pasa después de una desobediencia. Y es el pecado, ¿verdad? El pecado que la humanidad ha acechado, el pecado que definitivamente a veces nos, nos marca y no nos deja ser como Dios nos diseñó. O sea, somos imperfectos y no nos parecemos a los demás. No tenemos por qué competir con nadie, porque Dios nos creó únicos, nos creó únicas. Es aceptar que mi diseño, en mi diseño... Soy una mujer, soy una madre, soy una esposa, soy una amiga, ministro, imperfecta, que cometerá muchos errores, pero que es necesario, sobre todas las cosas, aprender a vivir conmigo misma para yo poder, entre medio de mis en medio de mis imperfecciones, poder de alguna manera trabajarlas para poder yo brindarle a los demás. En mis imperfecciones, eh, una relación saludable. Es, es, es posible ser imperfectos y todavía tener relaciones saludables porque dice la Biblia que estamos luchando por una perfección diaria. O sea, muchas personas piensan que no deben de tener relaciones porque todavía son imperfectos. Muchos piensan, yo no puedo tener una relación con nadie de amistad o de familia porque soy simplemente imperfecta. Bueno, pues tengo noticias para ti. La Biblia me dice que el apóstol Pablo luchaba día a día por una perfección. Usted y yo no somos la excepción. Usted y yo no somos la excepción a esto. Nosotros también estamos luchando por una perfección diaria. O sea, nosotros tenemos que entender que en, nuestra, en medio de nuestra imperfección, en nuestra historia, lo cambia todo el autor que lleva el pincel en su mano y es nuestro creador. El Dios perfecto. Él es quien lleva nuestro pincel, el pincel de nuestra historia en sus manos. Él la comienza, Él la termina, siempre y cuando usted y yo sigamos en su perfecta voluntad. Cuando aprendemos a aceptarnos como somos, cambiamos áreas que tal vez son conductas aprendidas, patrones aprendidos en nuestra vida. O sea, que no es quien soy ni lo que siento, sino que lo aprendí a ser así porque lo viví, lo vi demasiado, lo copié y de alguna manera soy la copia de mi pasado, soy la copia de lo que viví, soy la copia de lo que yo vi, pero sin embargo en este día yo quiero que tú entiendas que sí se puede cambiar la manera en que nos visualizamos, la manera en que trabajamos nuestro interior para que podamos de alguna manera tener relaciones saludables. Cuando cambiamos estas áreas, amadas y amados, y aceptamos nuestro diseño en las manos de un Dios poderoso, aprendemos a aceptarnos y proyectamos luz a aquellos a nuestro alrededor. Las personas que lamentablemente no se aceptan ellos mismos proyectan oscuridad, proyectan inseguridad y esa falta de aceptación los alejan de otras personas. Se lo digo porque yo lo viví. Haciendo las relaciones con su prójimo, muy difícil de llevar a veces. Cuando estamos llenos de inseguridades, no podemos de alguna manera manejarnos bien en las relaciones sociales, ni aun en nuestros hogares. Porque simplemente todo lo que dice alguien lo sentimos como un ataque. Antes de yo venir al Señor, eso esa era yo. No, es, no tenía una identidad eh, definida, donde yo pensaba que todo lo que decían era por mí, que todo lo que yo veía me afectaba. Entonces, cuando no tenemos al Señor, estas cosas suceden. Pero, ¿y qué tal cuando todavía, estando en el Señor, todavía tenemos batallas internas? Como parte de nuestra aceptación, yo quiero que usted entienda que parte de vivir conmigo misma, con usted mismo, para adquirir otras relaciones saludables, es necesario tener presente que uno de los mandamientos del Señor fue que amaras a tu prójimo como a ti mismo. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo yo puedo amar y vivir en armonía con todos si no he entendido en mi interior que soy creada a la imagen de un Dios inmensamente? incomparable amarnos a nosotras mismas es una base fundamental amada que me estás escuchando para amar a los demás no podremos jamás amar a la manera de Dios cuando no hay una paz interior una armonía interna conmigo misma una persona que no tiene balance en esto está falta o falto de gracia y está descontento o descontenta con todo, o sea, no es una persona que vive agradecida o agradecido por el simple hecho de respirar, es una persona que todo le afecta, una persona insegura es una persona que no ha podido experimentar la gracia, una persona eh, que no ha podido tener paz interna, es que en realidad no ha entendido que la gracia nos es dada porque estamos en el suelo y necesitamos de la misericordia y de la gracia de un Dios poderoso que nos levante y nos ayude a entender esa gracia. O sea, necesitamos abrazar la gracia que se nos ha sido otorgada sin merecerla. Eh, nosotros tenemos que entender que cuando hay una persona que tiene muchos problemas internos es porque no ha aprendido la gran bendición que hay en la gratitud, que hay en la gracia, que hay en el perdón de Dios a nuestras vidas. No hay nada más importante, amada y amado, que nutrirnos de esa palabra de Dios que es la que nos llega a tiempo. La palabra de Dios nos equipa, la palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios es la que nos dirige. La palabra de Dios y, y, y episodios como estos son los que nos recuerdan que en Cristo yo puedo sanar internamente. Dios está en busca de personas y corazones que, que entendamos que Él nos ama con nuestros defectos con nuestras virtudes con nuestras imperfecciones hemos sido rotos muchas veces y aún así su misericordia y su gracia nos alcanza Dios anhela que vivamos en una sanidad interior para que podamos proyectar hacia afuera aquello que ha sido sano por dentro Dios eh, nos indica muchas veces en su palabra que él nos quiere renovar, nos quiere reconciliar con él, él nos ama, él nos acepta. Para que de esta manera nosotros podamos lograr amar a nuestro prójimo, tenemos que entender que hemos sido reconciliados en él, que él nos ama, que él nos acepta. Y nosotros a veces... Tenemos todas estas pautas, Dios nos ha perdonado, nos ha extendido su misericordia, pero sin embargo se nos ha olvidado que nosotros tenemos que perdonarnos nosotros. Porque de qué nos sirve que Dios nos perdone, que Dios nos hable de tantos propósitos y planes en nuestra vida y nosotros todavía tengamos una batalla interior que no nos permite alcanzar aquello por lo cual Dios nos ha llamado. ¿Sabes? Porque si no tenemos esto claro en el corazón, no podremos tener paz interna. Aprender a vivir con nosotros mismos es un gran reto que en este día yo quiero que tú entiendas. No vas a poder vivir en paz ni en tu hogar ni con la gente que, se, que está en tu círculo si tú no aprendas a vivir en paz contigo misma o contigo mismo cuando nos relacionamos con nuestro prójimo, si no sabemos ni cómo relacionarnos con nuestro interior, con mi propio yo, sucederán varias cosas, pero entre ellas te puedo mencionar dos. Una, vas a ido, vamos a idolatrar otras personas eh, y aquellos que conocemos porque simplemente tú crees que tú no puedes llegar a ser como ellos o tú no tienes o no portas lo que esa persona aporta. O sea, Puede que te hagas esclava o esclavo de relaciones que no son saludables porque todavía como no has sanado por dentro internamente estás tomando las decisiones erróneas de tener gente en tu círculo que quizás no son la gente saludable. Entonces te vuelves esclava y esclavo de idolatrar personas porque tú crees que ellos están más superior que tú y que lo que ellos han alcanzado tú jamás lo vas a poder alcanzar. Recordemos que el saber vivir con nosotras mismas o nosotros mismos es aceptar que soy feliz con mis defectos y virtudes y que cuando no conocíamos a Jesús no nos conocíamos a nosotros mismos. Pero un encuentro con Jesús debe revelarnos quiénes somos nosotras, quiénes somos nosotros, de vivir esclavos en nuestros delitos y en nuestros conflictos de no saber quién era mi Padre, a venir a Cristo y conocerle. Eso, eh, antes de venir a Él, esto nos hacía sujetos a ser esclavas o esclavos de un pasado lleno de temor, de mentira, de relaciones rotas, de relaciones dañinas, tóxicas. No eran saludables tal vez, pero al conocer a Jesús, mi amada y amado oyente, dice la Biblia que Él murió para brindarnos a usted y a mí libertad. Galatas 5.1 de la Biblia Dios habla hoy, dice, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténgase ustedes firme en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. El ser humano sin Cristo no tiene paz interna. El ser humano, sin entender que necesita sanar por dentro, sigue siendo esclavo de aquello que no le entrega a Dios. Tenemos que entender que no podemos eh, tampoco tener o pretender tener relaciones con otros saludables si nosotros no hemos sido libertadas o libertados. Y solo conociendo la verdad de Cristo podremos obtener el entendimiento de una verdad que nos confronta la verdad nos va a confrontar, nos va a doler, nos va a inquietar, nos va a incomodar, pero nos va a alinear y nos va a recordar que no podemos volver a atarnos a la esclavitud que antes teníamos, ni aun por anhelar una relación de hermandad, amistad, de amor, si no tenemos una prioridad interna con nosotras mismas o nosotros mismos. Es imposible poder mirar hacia el futuro relaciones saludables. Tú me escuchaste bien, mi amada y mi amado oyente. Eh, debes o debemos de tener prioridad, somos prioridad, debemos ser prioridad en nuestra vida. Debemos tomar un momento para entender lo importante que usted es y que yo soy. Porque hay tantas personas cargadas, honestamente, yo he estado cargada, yo he estado allí, Muchísimas veces, porque a veces olvidamos la persona más importante en la cual no podemos de dejar de nutrir nuestras vidas internas, el corazón interno, la mente, nosotras muchas veces y nosotros muchas veces tenemos que entender que para poder de alguna manera nosotros ser eh, agentes de cambios, en otras vidas tenemos que sanar internamente. Muchas veces vemos matrimonios rotos porque nunca sanaron de su pasado. Vemos eh, relaciones entre hijos y padres porque nunca se perdonaron. Vemos hermanos y hermanas eh, con conflictos, hermanos de sangre, porque todavía arrastran con todo lo que vivieron cuando pequeños. Es necesario sanar internamente. Cuando usted y yo sanamos, créame, que todo lo va a ver diferente lo digo por experiencia propia Pablo usa dos nombres sorprendentes para describir la naturaleza de Jesús eh, yo digo sorprendentes porque son la verdadera identidad de Cristo él no es simplemente el señor de gloria y ya El que eh, eh, él, él solamente tiene ese título él tiene muchos títulos porque Jesús vivió en carne propia lo que usted y yo estamos viviendo en este tiempo Usted tiene que entender que todo el poder en el cielo y la tierra se le fue otorgado a Jesús, en quien, en quien es y para quien es todas las cosas, porque fueron creadas tanto visibles como invisibles. O sea, los tronos, los dominios, los principados, las autoridades. Colosenses 1.16 habla de esto. Aún Pablo lo describe a él como el melancólico y gentil. ¿Ves? Porque tenemos que entender que que nuestro Redentor vivió momentos de melancolía, de tristeza, vivió momentos donde lloró, vivió momentos donde eran complicados, pero él entendía que su padre era la fuerza que él necesitaba y que aunque él era en, en ese momento 100% Dios, 100% hombre, en esa, en esa parte de hombre, Jesús sintió la imperfección de la humanidad, la carga que nosotros a veces llevamos, Jesús la sintió, nuestro Redentor ha decidido asociarse con la mansedumbre más que con su majestad. O sea, aunque era el rey de gloria, él decidió ser manso y humilde más que la majestad que él sabía que podía, eh, podía, podía gloriarse en ella. Pero sin embargo no lo hizo. Y con la gentileza, eh, él se socializó con la gentileza más que con la misma grandeza que él tenía. Él es nuestro mayor ejemplo, jamás tendremos un estado de paz y tranquilidad interna hasta que en realidad practiquemos la gentileza, la sensatez, la paciencia, el amor puro y recto, el amor verdadero, practicar la templanza, la paciencia sobre todas las cosas el ser humano las necesita en nuestras vidas para poder tener relaciones saludables, es necesario practicar estas cosas, o sea, Usted y yo tenemos un trabajo que hacer y es entender que si Jesús lo hizo, nosotros también tenemos que de alguna manera practicar estas cosas para que los frutos del espíritu se puedan hacer vigentes en nuestra vida. El verdadero amor propio, amada y amado que me escuchas, solo se puede experimentar en Dios. Primera de Juan 4, dieciséis 19 dice, Y «Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros». Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, como él es así somos nosotros en este mundo. El amor, en el amor no hay temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. O sea, hubo acción, mi amado oyente, en el amor de Dios para nuestras vidas. Nosotros no lo elegimos a él, mas él nos eligió con todo e imperfectos que somos. Jesús nos eligió. Lucas 10, 30, 37, en la parábola de Jesús del buen samaritano, solo hubo uno que demostró la acción de amor por su prójimo. Y Filipenses 2, 3, 4, este pasaje bíblico requiere que nosotros aprendamos a valorar a las personas y hacer un esfuerzo por cuidar el uno del otro y no hacerlo con interés propio, sino por el beneficio del otro. Pero todas estas cosas son imposibles de hacer si nosotros no nos cuidamos nosotros mismos. Y cuando hablo de cuidarnos, hablo de que tengamos una sanidad interna, de que aquello que nos afectó en el pasado no nos puede afectar en el presente. No quiere decir que de vez en cuando no tengamos eh, lapsos de recuerdos, pero que tengamos esos recuerdos y digamos, wow, ya no soy quien yo era. Ya no me siento como yo era. Definitivamente que Dios transformó mi corazón a como era. Ahora soy una persona nueva. Ya lo que me afectaba antes ya no me afecta ahora. Yo no soy ya tan inmadura o tan inmaduro como era antes. Es necesario que para poder ser como esta persona que, que en la parábola de, del buen samaritano que fue y accionó en amor y como filipenses habla de que en este pasaje bíblico tenemos que valorar las personas, filipenses 2, 3, 4 hacer esfuerzo por cuidarnos el uno del otro y no hacerlo por interés propio sino por el beneficio de cada, o sea, de, de la otra persona, es importante tener paz interna con nosotras mismas o nosotros mismos. Nuestros corazones son como unas cámaras internas que guardan muchos episodios de nuestra vida. Amada y amado que me escuchas. Lo mismo nuestras mentes. Por eso es sumamente importante estar saludables, emocional y espiritualmente. Eh, hubo un gran psicólogo llamado Mike Foster, dijo esto. La relación que tienes contigo mismo establece los estándares o las pautas que tendrás con otras relaciones. O sea, el ser humano fue diseñado a la imagen de Dios. Génesis 1.27 así lo dice. Dice, y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Su imagen incluye física, espiritual, emocional, intelectual y social, amada y amado. Todas y todos eh, eh, tenemos que entender estas áreas donde hablan de quiénes somos. La imagen de Jesús no solo habla de, de, de una área, sino que está hablando de la, del área espiritual, del área emocional, del área intelectual, del área, de áreas eh, sociales. Jesús se socializaba con las personas. Jesús no tenía favoritos. Jesús tenía íntimos. Yo siempre he dicho que Jesús no tenía favoritos. Jesús trataba a todos por igual, trabajaba con unos y trabajaba con otros. Algunos los tuvo que sacar de su entorno Jesús sabía tener relaciones saludables, no aceptaba gente tóxica y cuando eran tóxicos él tenía que decirle la verdad, pero de alguna manera le voy a decir algo, Jesús no rechazó a nadie, a todos le dio una enseñanza, sin embargo Jesús tenía íntimos, ¿somos íntimos de Jesús? Esa es una buena pregunta en este día, ¿somos íntimos de, de, del Hijo de Dios y del Padre? ¿Estamos íntimos con el Espíritu Santo? ¿Sabes? Si ignoramos una de esas áreas que yo acabo de mencionar, como mujeres o como hombres y mujeres de Dios, eh, traerá consecuencias destructivas en las relaciones con nosotros mismos, con Dios y con otros. Porque si usted no tiene, de alguna manera, una relación íntima con usted, usted no puede tampoco acercarse a Jesús, porque usted se siente indigno de acercarse a, a Jesús. Y quiero que sepa algo, eh, Él nos santificó, Él nos escogió, Él nos redimió en medio de todas las áreas. Él está trabajando áreas eh, importantes en nuestra vida y nosotros tenemos que entender que Él ama que vayamos vulnerablemente hacia Él y le digamos Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, aquí estoy con mis defectos, con mis imperfecciones, pero necesito que me, que me hagas... Um, que, de you redeem me, que me puedas redimir, que puedas de alguna manera entrar a mi corazón y ayudarme a poder tener paz conmigo misma, conmigo mismo. Perdonarme para poder tener relaciones que sean eficaz, que te den gloria. Porque las relaciones que tenemos que tener no solo internas, tiene que darle gloria a Jesús. So, si usted no tiene una buena relación con usted mismo, es imposible que usted le esté dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es necesario reconocer si nos amamos lo suficiente como para reconocer qué tipo de relación tenemos con nosotras mismas o nosotros mismos. Alguien dijo una vez, Dios nos está cuidando de nosotros mismos. Nosotros nos estamos cuidando a veces todo el tiempo del enemigo, sin embargo, Dios nos está cuidando de nosotros mismos. A veces eh, el enemigo es peligroso, seguro que sí, él no descansa, pero nuestro mayor enemigo, Puede ser nuestro propio interior, nuestros propios dilemas internos sin resolver, nuestras propias eh, inseguridades. Esas nos detienen más que nadie, porque el enemigo tiene ciertos límites. Jesús, eh, el Padre no lo va a permitir que él traspase los límites que le han sido cercado para que él toque su vida y la mía. Sin embargo, cuando el problema es interno, que es de usted y mío, que si no los hemos resolvido ahí es donde de verdad que estamos corriendo peligro somos eh, una amenaza para nosotros mismos somos una amenaza para el propósito de Dios somos una amenaza para que el Señor cumpla el plan en nuestra vida una persona que no tiene una relación saludable consigo misma puede estar en peligro total ¿por qué es esto pues porque cuando nuestro ser no tiene sanidad del pasado o de nuestra niñez, o de lo que vivimos y sufrimos. Puede que no tengamos una relación saludable con nosotros mismos, ni con nuestros esposos, nuestros hijos, ministerio No podemos llevar a cabo a una plenitud total, como Dios anhela, aquello que Dios nos ha puesto en las manos. Por ejemplo, la falta de perdón, la falta de aceptación, la terquedad, las inseguridades, nuestra propia imaginación. A veces nos imaginamos cosas que no son. Todas estas áreas y aún más que podríamos seguir por aquí sin parar, eh, son áreas que, que pueden de alguna manera dañar, eh, no de alguna manera, me atrevería a decir que dañan completamente el plan de Dios en nuestra vida. Así que si hay algo que usted tiene que escuchar en este día es que a veces Dios nos está cuidando de nosotros mismos. Nosotros necesitamos sanidad interior para poder llevar a cabo una sanidad total para poder llevar a cabo relaciones saludables, para poder llevar a cabo relaciones con entendimiento, porque a veces podemos imaginarnos cosas que no son de otras personas o de las relaciones que tenemos con otras personas. Entonces, si el enemigo logra que, nuestro, que nuestros propios conflictos sin resolver tengan, estén vigentes, o sea, estén cruditos, estén todavía surpurando como una herida que está vigente, estas cosas en nosotros será imposible tener otras relaciones que puedan de alguna manera agradar a Dios y tener eficacia en nuestra vida. Si no nos amamos lo suficiente para poder perdonar áreas en nuestra propia vida interior, fallas que hicimos, cosas que nosotros sabemos que quizás arrastramos con nosotros, no vamos a poder avanzar. Si Dios te perdonó, ¿por qué no te perdonas tú? Si Dios ya no está mirando eso que le entregaste. Bueno, si no se lo has entregado, pues tiempo que se lo entregues. Si Dios ya te redimió y Dios anhela tener una relación total contigo y alguien te dijo que no vas a ser perdonada o perdonado. Hoy yo vengo a decirte que eso no es real. Cuando Jesús perdona, Jesús perdona de verdad. Jesús no es como el ser humano. Jesús perdona y punto. Jesús no guarda récord de aquello que nosotros le hemos entregado, pero tenemos que entregárselo, tenemos que entregárselo definitivamente. Si no nos amamos lo suficiente para perdonar esas áreas internas en nuestra vida, vamos a seguir fallando. Aún ya siendo perdonados por Dios, no vamos a poder experimentar la plenitud total de un Dios que nos ama. No podremos avanzar, a tener relaciones saludables con nadie. Una buena pregunta hoy que yo te puedo hacer es, ¿cómo está tu vida interna? ¿Cómo está tu mujer interior? ¿Cómo está ese caballero o esa dama interior? Hoy día podemos ver mujeres activas en el servicio a Dios, pero llenas de complejos, de comparativas con otras. Estan están estancadas porque siguen comparándose con otras, con temor, con autoestima baja. Estas son áreas de asuntos internos sin resolver, áreas que no se le han entregado a Dios, áreas que Dios no, es un caballero. Él no puede sanar aquello que tú no le entregas. Él no puede sanar aquello que tú no le rindes. Él no lo puede hacer. Él puede hacerlo porque eres Dios, pero como es un caballero, Él no toma nada a la fuerza. Él nos da un libre albedrío. Desde el principio del Edén ha sido así. Y Él nos, nos deja en, para que nosotras mismas rindamos aquello que sabemos que nos está estorbando. Y si no lo sabía, pues de esta manera llega este podcast a ti, este episodio, viviendo con nosotros mismos, re, aprendiendo a vivir con nosotras. Estas áreas son asuntos que tenemos que resolver porque van a traer estancamiento a nuestras vidas. No nos van a permitir experimentar aquello que Dios anhela. ¿Cómo podemos eh, rendir áreas o poder vivir eh, con nosotras mismas? Número uno, debemos admitir que tenemos áreas internas sin resolver, que no hemos entregado a Dios. Buscar ayuda con alguien, con un consejero, una o sea, consejera, si es mujer, consejera, si es varón, consejero, que podamos de alguna manera sanar eh, un mentor, una mentora, un pastor, una pastora, eh, y si es necesario, si aún ya buscaste el área espiritual, pues entonces para algo Dios puso también los psicólogos y usted puede estar bien conmigo y puede que no, pero yo creo en que Dios puso los médicos con mucho, eh, con mucha cautela. Dios sabe por qué le dio la sabiduría a ellos también. Así que usted busque el área espiritual primero y después combínelo si es necesario con su médico. Pero cuando hablo de áreas internas, sé que a veces eh, es necesario hablar con alguien. Si es muy necesario a veces simplemente soltar aquello que nos está deteniendo en el camino. Eh, tenemos que ser sabios o sabias al escoger esa persona con la cual vamos a desbordar nuestra vulnerabilidad. Admita su herida, hable francamente con alguien que sea un coach espiritual, alguien que que de alguna manera una pastora, una consejera bíblica, alguien que pueda de alguna manera escucharle y darle y, y ofrecerle el, el servicio del escuchar y estar presente. ¿Eso que hace falta en estos días que de verdad? Sinceramente estamos cadeciendo. Estamos cadeciendo del ministerio de simplemente escuchar, de estar presente, el ministerio de la compasión. Número dos, puedes ad, admitir y tratar de entender que tus decisiones del pasado tienes que entregarlas a Dios para que no dañen tu presente ni tu futuro. Eh, no te castigues por esas decisiones que ya hiciste, que ya no puedes cambiar. Ya las hiciste, pero sí puedes cambiar tu presente y tu futuro. Y Dios ya perdona tu pasado para que tú puedas continuar adelante. Eh, es necesario reconocer, autoevaluarte. Eh, a tener una autoevaluación, yo lo he hecho, no le estoy diciendo nada que yo no he tenido que hacer yo misma, eh, para poder mejorar relaciones internas y relaciones sanas, saludables con las demás personas, para poder sanar y no repetir patrones aprendidos, conductas aprendidas. Número tres, si usted tiene un carácter demasiado fuerte que ni usted misma o ni usted mismo entiende, busque atender ese problema, no lo ignore con el dicho es que yo soy así, es que así me creó Dios. No, Dios no nos creó así. Dios sí nos, nos, nos hizo con un diseño especial, tenemos nuestro carácter. Pablo tenía un carácter uf, terrible y yo sé que Dios de alguna manera transformó ese carácter, pero lo puso arrebatador para el reino de los cielos. Entonces hay cosas que Dios no va a cambiar, pero las va a modificar en nosotros para que puedan ser para su gloria. Así que es necesario entender que, que para ser más como Cristo tenemos que entregarle esas áreas a Él. Número cuatro, reconoce los patrones que tú has aprendido. Todo patrón relacional tiene un padre y es el pasado. El pasado a veces no nos permite poder disfrutar el presente ni el futuro. El pasado nos estanca. El pasado es una de, la, de las armas más poderosas que usa el enemigo cuando no hemos sido sanados internamente. Es necesario sanar esos patrones, esas conductas aprendidas de nuestro pasado, que no nos permite avanzar en nuestro presente, que no nos permite ver el futuro. Cuando no sanamos heridas del pasado, eso afecta a nuestro interior. Nuestro pasado se convierte en nuestro presente y paraliza en nosotras y en nosotros áreas internas que no nos permiten amarnos del todo y ser libres completamente para la gloria de su nombre. Es necesario tener sanidad interior para poder amar a otros. Pero para yo amar a otros y usted amar a otras y a otros, usted necesita amarse a usted misma y a usted mismo. Es necesario que usted entienda que hay que cerrar ciclos, ¿verdad? Número cinco, cierre ciclos, cierre puertas, cierre ventana de todo dolor. Y de todo problema que, que ha venido arrastrando, entréguelo a Dios, suelte el equipaje que el enemigo usa en contra suya. Porque es necesario admitir eh, eh, que, que aunque duele, yo necesito soltarlo. Aquello que, que, que en nuestros corazones se siente pesado. Eh, cuando no lo entregamos, no somos libres completamente. Tenemos, yo diría... Por, por experiencia propia, porque yo no le estoy hablando, como le dije, nada que yo no haya vivido, yo me atrevería a decir que estar, estamos incompletos completamente. Es como que estuviéramos cargando un equipaje y en medio de ese equipaje que no queremos soltar de heridas del pasado, que no son sanadas, eh, tenemos como episodios momentáneos de gloria, pero no podemos tener episodios llenos y plenos como el Señor quiere. So, yo no sé qué ustedes sean este día, pero no hay nada mejor que, que soltar aquello que me está deteniendo, que solamente me está permitiendo tener episodios de gloria y no completamente plenos, epi, plenos momentos de gloria. O sea, cuando no suelto tengo episodios de gloria, son temporeros, son episodios temporeros de gloria. Pero cuando lo entrego todo, el Señor logra sanar mi interior y yo reconozco que hay áreas que tengo que sanar. Puedo experimentar la plenitud completa de un Dios que no anhela que yo sea esclava de mi pasado, sino que quiere que sea libre para su gloria. Amén. No admitir esas heridas o las cosas que, que tenemos que cambiar a veces, porque por eso es que hay problemas internos. Porque hay cosas que tenemos que cambiar y no queremos admitirlo. Eso nos mantiene esclavas de nosotras mismas y presas de áreas que nosotras no queremos ni imaginarnos. Son, son áreas bien difíciles. Vemos, vemos personas amargadas en sus caminos, aún en el evangelio. Vemos personas que, que no pueden disfrutar de un gozo, que solamente cuando cantan el corito dicen que tienen gozo. Pero en realidad su carácter, su forma de, de, de manejarse, su testimonio nos dicen otras cosas. Eh, la primera clave para amarnos es recordar amada y amado oyente que tenemos que evaluarnos, rendir áreas de nuestra vida a Cristo el negarnos, a aceptar nuestras debilidades, nuestros retos del pasado, nuestro, nuestras fallidas, nuestros momentos difíciles y decir todo está bien, estoy en victoria cuando usted sabe que en realidad no lo está que necesita eh, un trabajo interno profundo, eso nos va de verdad, a detener en el camino. Y no es culpa del pastor, no es culpa de su pastora, no es culpa de su líder, no es culpa de su esposo, no es culpa de sus hijos, no es culpa de su mamá ni de su papá. Es culpa de nosotros mismos. Porque nosotros tenemos el poder para entregar aquello que me hace daño. Usted y yo tenemos el poder para rendir esas áreas que alguna vez me lastimaron, pero que hoy yo decido soltarlas en nuestras manos está el poder. Así que el negarnos a aceptar esas debilidades, esas imperfecciones, serán el reto que el enemigo usará. Es un reto definitivamente, pero el enemigo usará esas áreas para poder detenernos. No nos va a permitir poder ver o entender que no siempre el problema es Satanás, Señor lo reprenda, es el hermano, es el esposo, son los hijos, es la amiga, a veces el problema reside en áreas no redimidas y no rendidas de la vida egocéntrica nuestra, que por causa de la caída todos experimentamos esas áreas. El apóstol Pablo mismo dijo que él quería conocerse a sí mismo como Dios lo conocía. Y esto él lo dijo en 1 Corintios 13:12. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El apóstol entendía, el apóstol Pablo, que Dios lo había conocido desde, el, desde que estaba en el vientre de su madre, desde antes de la fundación del mundo. Y él quería conocerse a sí mismo porque él entendía que habían áreas de su vida que él no conocía que eran oscuras todavía en él. ¿Ves? Y eso tenemos que entenderlo. Es necesario rendir áreas encarceladas en nuestro interior para poder vivir con nosotras mismas en paz, plenas, eh, poder sonreír más, poder entender que, que lo que me afectaba antes ya no me va a afectar porque ahora ya no soy quien yo era. Ahora yo entiendo que en Cristo soy redimida, soy escogida, soy amada, soy perdonada. En Cristo puedo hacer muchas cosas porque aunque todo te falte, mi amada y mi amado, después que no te falte Jesús, aunque todo falte en nuestra vida, aunque, aunque hayan momentos de soledad, momentos donde usted vea que hay gente que se van y vienen como las olas del mar, después que Jesús se mantenga a nuestro lado y nosotros estemos eh, um, aguantados de su manto, yo sé y estoy segura que vamos a experimentar la plenitud de Dios es necesario que rindamos áreas encarceladas áreas que están ahí en nuestro interior para que podamos vivir con nosotras mismas si vivimos en paz con nosotras mismas viviremos en paz en aquellos, con aquellos que están a nuestro alrededor y tienes que entender que el anhelo de Dios simplemente es eso Primero de Corintios 4.3.5 también habló esto el apóstol Pablo y decía, Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen antes que venga el Señor. Él sacará la luz, lo que está oculto en la oscuridad, y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios alabanza que le corresponda. Amada y amado oyente, yo espero en el Señor que este episodio sea de gran bendición a tu vida, como lo ha sido para mí. Viviendo contigo mismo es el tema de este episodio, y aunque a veces no es fácil, si hacemos caso de esto que acabo de hoy compartir contigo, porque lo viví, porque lo experimenté, porque en mis imperfecciones he podido entender que hay cosas que yo no puedo culpar a nadie de ellas, tengo que ser responsable y tomar acción de mis propias eh, decisiones, de mis propias eh, actitudes, de, de aquellas cosas que yo misma no entrego. Hay que tomar responsabilidad, mi amada y mi amado oyente, en aquellas áreas que nosotros todavía no hemos entregado al Señor. Yo espero que este episodio haya sido de gran bendición a tu vida y si así ha sido, te invito a que no dudes ni un instante. Primero, ponlo en práctica, número uno, ponlo en práctica. Y segundo, no dudes en compartirlo con alguien que pueda ser bendecida o bendecido a través de este episodio. Quiero de alguna manera que alguien a la distancia pueda entender que Dios le ama, que Dios ama sus imperfecciones, pero porque nos ama no nos quiere dejar así. Él quiere seguir trabajando en ellas. Así que yo te invito a que lo compartas y que nos busques a través de Facebook. Tenemos la página del de podcast Hermosamente Imperfecta. También tenemos un grupo privado solo para mujeres eh, en Facebook que también se llama hermosamente imperfecta y también nos puedes buscar a través de Instagram. Si este episodio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que también vayas a las plataformas, dejes tus mensajes, le pongas cinco estrellas si no lo has hecho aún y puedas suscribirte para que cada vez que salga un nuevo episodio tú puedas recibirlo y de alguna manera, si tú lo compartes, tú estás ayudándome a hacer ese puente que puede llegar a la vida de alguien y puede de alguna manera, ministrar a otras personas. Esto, esta plataforma ha sido de gran bendición a muchas vidas, incluyendo la mía, y muchas personas han conocido a Jesús a través de, de esta de este humilde plataforma, y yo anhelo en el Señor que, que podamos seguir expandiendo el Evangelio. Eso es todo, que podamos seguir trayendo conciencia, que podamos de alguna manera seguir trabajando el alma, el corazón, las emociones, pero sobre todas las cosas podamos adquirir salvación, sanidad y vida eterna en medio de nuestras imperfecciones. Así que hasta aquí este episodio. Espero que sea de gran bendición a tu vida. Te ha hablado tu hermana, tu amiga, la pastora Anacielo Guzmán. Te bendigo, que el Señor te bendiga y te guarde y que de hoy en adelante tú puedas trabajar tus emociones y entender que sí se puede llevar una vida saludable internamente para poder tener relaciones saludables con otros. Bendiciones.